0: Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, mentor da Universidade de Intercâmbio e esse é o podcast Tudo Sobre Intercâmbio. Hoje a gente vai falar sobre as melhores oportunidades na Europa. E quem tá comigo hoje é a Ana, que também é mentora na Universidade de Intercâmbio. A Europa tem 50 países, se eu não me engano, e é uma região com muitas oportunidades mesmo para brasileiros. Bora que hoje a gente vai falar sobre as principais delas. E galera, quem puder compartilhar já esse podcast, cara, por favor, compartilha, porque isso ajuda demais a gente produzir cada vez mais conteúdo bacana aqui pra vocês. Fala aí, Ana, como é que você tá? Tudo certo?
1: Oi, Lu, tudo bem? Então muito bem. Muito obrigada pelo convite, gente, de me chamarem pra mais um podcast aqui na Universidade do Intercâmbio, falando com essa galera incrível que tá em busca aí de oportunidades fora. E pra... Para a gente tomar aí um, um caminho um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Porque todo mundo só fala dos Estados Unidos e Canadá. É, hoje a gente vai trazer uma perspectiva diferente falando sobre as oportunidades na Europa. E eu tenho certeza que depois desse podcast vocês vão aprender várias coisas e, e vão conhecer várias oportunidades que vocês nem imaginavam que existem.
0: Bom, como, a, como vocês sabem, eu sou mentor dos Estados Unidos, mas ela é da Europa e ela é realmente é uma prova que a Europa é um continente incrível, não é mesmo?
1: É isso aí, Lucas. É, o pessoal não considera muito né, as oportunidades na Europa quando está pensando em estudar fora, mas eu acho que eu posso compartilhar um pouco da minha experiência de como foi a minha história, né, de como eu cheguei. Não vou falar tudo, claro, para a gente não, não ser muito muito extenso, mas eu vou. Acho que eu vou dar um bom overview para a galera aí de como funcionam as aplicações, a possibilidade de estudar gratuitamente na Europa e aqui é um ponto bem interessante já de, de, de a gente mencionar que é você conseguir estudar na Europa falando só inglês, né? Muita gente tem essa dúvida de, putz, mas os países lá majoritariamente não falam o inglês como primeira língua, tirando o Reino Unido. Como que eu faço, né, se eu não falar outra língua? Não precisa se preocupar, existem muitas possibilidades para a graduação é, do curso integralmente em inglês, e a nível de mestrado e PhD, então, nem se fale. E aí não é só a, a língua em inglês, né, mas também a, milho, as milhões de possibilidades de bolsas que existem. É... Então é basicamente isso. Eu queria dar um, um panorama aí pro pessoal para começar a considerar esse continente que o Lucas fez a maior propaganda e realmente eu acerto embaixo de que é incrível.
0: Boa, basta demais. E, e além disso, que o Brasil quer saber, como é que você foi parar na Europa, como é que você fez, assim? Explica pra gente rapidinho, que até eu quero saber mais.
1: <risos> Não, beleza. É, na verdade, assim, eu. Eu nunca quis ficar no Brasil uh, a nível de graduação, né? Na verdade, já queria ter saído durante o High School Mas eu não conhecia a Universidade do Intercâmbio ainda Na verdade, a Universidade do Intercâmbio nem existia, né, galera? Que eu não sou tão nova assim Mas, na época, eu não tive, assim, o suporte intelectual, né? O acesso à informação que o pessoal que está escutando esse podcast tem agora Então, acabou que eu não consegui sair do país para fazer o High School E aí, eu fui me preparando, né? Procurando informações e patinando um pouquinho até eu chegar na parte da graduação Eu comecei a fazer a graduação no Brasil é, durante um ano Mas eu já tinha muito claro que eu não queria ficar lá por uma série de razões E uma delas, e a que realmente me fez mudar de vez, foi o fato de eu fazer engenharia, né? De trabalhar com tecnologia, startups, investimento, enfim, empreender E o Brasil era um território muito, assim, limitador no meu no meu ponto de vista, né? Eu sei que tem pessoas que têm outras experiências Mas uh, eu via que, pra mim, eu teria que lutar muito contra a maré Pra ter o mínimo de reconhecimento lá Então foi quando eu comecei a procurar desesperadamente Formas de estudar fora E aí acabou que eu descobri uma bolsa integral Aqui, hoje eu moro na Hungria, na Hungria E essa bolsa, ela é... Bom, ela cobre todos os gastos de mensalidade, enfim e o curso é inglês, então eu comecei a ver que existiam várias possibilidades para estudar a graduação na Europa, de graça, e é, em inglês. Então, foi quando eu apliquei, né? Com, com todas as. Uh, enfim, com todas as ressalvas de, putz, será que você aceita? Será que vai dar certo? Mas funcionou, é, deu muito certo, e aí foi quando eu me mudei para cá. Já tem dois anos que eu moro aqui, e muita coisa aconteceu desde, desde então, eu aprendi muito assim. É, aprendi que existem várias outras oportunidades além da graduação, e a gente vai falar até mais sobre elas daqui a pouquinho.
0: Caraca, então quer dizer assim, só pra gente deixar mais claro pra galera, você estuda na Europa, na Hungria, de graça, e até queria entender se conta a, só o custo da faculdade ou tudo, e, e em inglês, mesmo a Hungria não sendo um país que fala, fala inglês como língua nativa, é isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Ela, a bolsa ela não cobre só. A, as mensalidades, mas ela, ela também ajuda com com um valor mensal como se fosse um salário, né, para você se manter no país. Então eu diria que além de estudar de graça eu ainda recebo para ser estudante aqui.
0: Você ganha para estudar. Nossa, quem não Exato. quer isso? <risos> pois é. E, e como é que como é que funciona esse ensino gratuito assim lá fora? Você tem algum outro vamos dizer assim outro passaporte ah, europeu ótimo. como funciona?
1: Não, Então, é, esse é um ponto que a gente vai até se alongar um pouquinho Mas eu vou tentar fazer da forma mais dinâmica e mais fácil de entender possível é, Se você tem um passaporte europeu, se você é um cidadão europeu Você tem acesso gratuito à maior parte das universidades públicas dentro da Europa Você não precisa pagar para estudar Isso dentro das universidades públicas Que são muitas e que são excelentes Então se você pega países como a Alemanha Que tem aí as melhores universidades do mundo né, Ranqueando nas melhores universidades do mundo Muitas dessas universidades são públicas e se você tiver um passaporte europeu você não precisa pagar Mas as universidades na, as universidades na Alemanha, as públicas, elas também são gratuitas para estudantes internacionais Só que aí você precisa falar alemão porque a nível de graduação, né, os cursos são majoritariamente ministrados em alemão. Então, só para fazer aí um, um quadro para a galera conseguir entender, se você tem um passaporte europeu, se você é um cidadão europeu, você pode estudar de graça, na maior parte dos países, em universidades públicas. Se você não tem, se você é um estudante internacional assim como eu sou, você tem, primeiro, a possibilidade de estudar em universidades gratuitas, públicas, nos países que permitem isso, que seria o caso da Alemanha e Noruega, por exemplo Mas aí você precisaria falar o idioma Daquele país E se você Está é, tá pensando em ir para outro, outro país Que não seja esses que eu mencionei Que tem né, a graduação gratuita Você ainda tem a possibilidade De aplicar né, para a sua graduação E depois aplicar para uma bolsa Que tem várias possibilidades também Que vão cobrir os seus gastos Que é o meu caso, né? Eu não tenho passaporte europeu Ainda <risos> é, Estou no processo de tirar porque a minha família, né, enfim um, é, Mas eu não tenho passaporte europeu é, Eu não, não estudo numa universidade pública Para estudantes internacionais Mas mesmo assim eu ainda consigo uma bolsa Que cobre todos os meus gastos E que sai praticamente gratuita, que sai gratuitamente para mim nos meus estudos
0: Caraca, que incrível, que incrível Eu tô com o passaporte italiano que eu tenho que Não o passaporte, de cidadania primeiro Italiano que eu tenho que fazer, cara Tipo, eu posso, eu consigo, mas eu tenho que Tem que correr atrás agora, nossa, que incrível Uma, uma porta um gigante que tá aberta Pois é Incrível Exato e, e me conta um pouco mais sobre Que você comentou, né, que tinha que falar alemão Se você quer ir pra Alemanha, mas existe, tipo E se eu quero fazer em duas línguas, por exemplo Se eu sei inglês e alemão, tem como fazer? Como é que funciona?
1: Tem como fazer, sim. É, existem os doubles, né, que são os degrees que eles são uh, em duas línguas. Então, por exemplo, você pode pegar matérias básicas da sua grade curricular que são é, na língua do país e você pode pegar cursos, é, aulas extras, né, que no, acho que nos Estados Unidos vocês também têm essa opção de pegar matérias extras é, durante a faculdade. E aí você pode pegar inglês também. É muito comum isso nos programas de mestrado. Porque os mestrados, eles, eles têm, né, o integral em inglês, a maior parte das universidades, eu diria aí 99% das universidades é, Tem o mestrado, os programas de mestrado em inglês né, no, no, na, Ingl... Desculpa, na, na Europa é, Mas ainda assim existe a possibilidade de você querer estudar, né, o idioma Então você tem vários cursos preparatórios, cursos, do, cursos de linguagem mesmo e, e tem essa possibilidade, então, de fazer um mix, né um, um diploma aí, metade-metade Metade no inglês ou metade na língua Que você tá aprendendo
0: Entendi, muito legal, isso me lembra um pouco Da double major dos Estados Unidos
1: Isso, isso Era isso que eu tava tentando lembrar, eu sabia que vocês tinham alguma coisa parecida também
0: <risos> Sim, e como é que funciona? Tipo, eu tinha emprego na faculdade, só que eu só podia Trabalhar no campus, eu sei que na Europa é um pouquinho Mais aberto, né? um pouquinho mais flexível em relação a isso Como é que funciona? E você pode trabalhar Aí tranquilamente por ser estudante?
1: Você pode trabalhar, na maior, assim, é claro que cada país tem uma legislação, né? Mas a maior parte dos países, ela te permite que você trabalhe é, metade do período e, e desde que você, assim, tem algumas bolsas também que elas têm como pré-requisito que o aluno não trabalhe Então, por exemplo, na, na Espanha, existem algumas categorias de bolsas Que falam que se você estiver estudando, né? Durante o período que você estiver estudando, você não pode trabalhar mas isso não é uma regra universal aqui. Tem muito país muito mais flexível que você pode sim conciliar o estudo e o trabalho ao mesmo tempo. Inclusive, os meus colegas de classe, todos eles trabalham em meio período. Tem até o work, work Permit, que a gente vai. A gente pode até entrar mais em detalhes, que é um tipo de documentação para os alunos conseguirem trabalhar formalmente e legalmente. E, mas, enfim, é possível sim.
0: Muito bom. E quando você termina a faculdade, você também está livre? Por quantos anos ou não?
1: Uh, bom, assim, quando você termina a faculdade, geralmente você tem duas opções, né? A primeira é você já conseguir um estágio logo de cara. E a segunda, na parte, eu digo, um estágio assim na área mais profissional, né? Você engajar, engatar no, no mercado. E a segunda é você aplicar para um master porque quando você está no último ano da faculdade, já aparecem essas duas oportunidades, essas duas possibilidades, esses dois caminhos. Ou você já começa a, a falar com seus professores, a falar com o pessoal dentro da universidade sobre o processo de aplicação para o mestrado, ou você também já pode começar a aplicar para suas vagas de estágio, porque é muito, é, é muito popular aqui que as universidades tenham convênios com as empresas. Então, eles fazem essa assessoria de encontrar um, um, desculpa, um estágio, né, para o aluno no último ano da graduação. E isso é obrigatório na maior parte das universidades. Então, mesmo que você queira ir fazer um mestrado depois que você se formar, no último ano da graduação, da graduação você vai ter que fazer um estágio de seis meses. Hum,
0: entendi. Então, pelo visto, tipo, uma vez que você vai para fora, você já tem um caminho meio que a é trilhar se você quiser continuar.
1: Exato, exato.
0: Boa, legal demais. Nos Estados Unidos, eu sei que eu consigo o tal do OPT quando eu termino a faculdade e aí eu consigo ir lá e trabalhar, né? Eu tenho esse direito de trabalhar. Mas como é que funciona a documentação assim para o pessoal na Europa para conseguir o trabalho?
1: É, na verdade, aqui é um pouquinho mais, mais chatinho, digamos, porque você precisa tirar primeiro a sua permissão de residência e depois a sua permissão de trabalho, né? A sua permissão de residência, você, para quem vai ficar mais de três meses, né? Ou seja, para quem vai fazer a graduação, claro que tem que tirar a permissão de residência. Qualquer programa mais, maior do que três meses, você precisa tirar essa permissão para poder morar aqui. Então, é claro que você vai ter que levar uma série de documentos uh, para o escritório de imigração, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque são muitos, tá, galera? Então, se vocês até quiserem assistir as aulas, eu tenho aulas falando sobre isso gratuitamente no YouTube do Universidade de Intercâmbio, vocês podem assistir. Mas, vamos lá. Você primeiro tira então essa permissão de residência Que seria, sabe o RG Assim no Brasil? É como se fosse isso assim, uma, Um registro nacional Que você é cidadão, você tem o direito A morar naquele lugar E aí depois você dá entrada então no que a gente chama de Permissão de trabalho, que é o seu work permit É uma continuidade né? Você precisa ter já a sua permissão de residência Para tirar o seu work permit E você também precisa ter uma carta convite Da empresa que está te contratando Para poder conseguir esse documento não demora muito para ficar pronto Demora em questão, assim, se você levar todos os documentos Certinho, demora duas, três semanas para você conseguir pegar E aí você já pode trabalhar
0: Entendi, agora sim tá fazendo sentido para mim Agora sim agora sim esclareceu Bastante as coisas Bom, mas caraca, hein Rendeu esse papo Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar realmente Muita gente Ana, você tem alguma última mensagem Alguma última, última coisa que você queira compartilhar Com a galera?
1: Ah, eu queria agradecer muito vocês de mais uma vez terem me chamado pra gente fazer esse, esse bate-papo, né? Que ajuda tanta gente aí uh, nos podcasts. E eu queria dizer que estou tentando aí puxar um pouco de sardinha o meu lado, pro lado da Europa, porque o Matheus e o Lucas sempre fazem muito conteúdo bom para caramba sobre os Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham tirado várias dúvidas e que isso seja uma porta de entrada para que vocês possam, possam considerar esse outro tipo de, de caminho aí na hora dos applications internacionais.
0: Maravilha, realmente a galera pensa em isso da fora, pensa em Estados Unidos na hora mesmo. Mas que ótimo, cara, que ótimo, realmente tem muitas oportunidades legais na Europa. Eu quero muito estudar e morar por lá ainda algum dia da minha vida em algum, alguma época. E, e sim, sem dúvida nenhuma, o pessoal realmente merece saber mais sobre isso. E obrigado, Ana, por conseguir compartilhar tudo isso com a gente.
1: Imagina, obrigada, Lucas, obrigada, galera, e até mais.
0: Boa, e galera, um último recado pra vocês, se você curtiu esse conteúdo, se você chegou até aqui, cara, tira um print da sua tela agora e posta nos seus stories esse, esse podcast pra outras pessoas verem, outras pessoas ouvirem sobre, sobre isso tudo, e se você conhece alguém que deveria ouvir isso, que quer levar junto com você pra Europa, cara, manda pra essa pessoa também que ela só tenha se beneficiado desse conteúdo super de qualidade e gratuito. Mas é isso, tamo junto nessa e até a próxima.